0: 各位亲爱的听众朋友们，欢迎回到清醒脑袋。那今天来到节目的第六集，一样来跟大家推荐一本小说。但是今天要推荐的小说，算是在台湾还蛮冷门的一本小说。那出版也有一定的年份了，但是我觉得非常的好看，也是属于那种一看就很难停下来的小说。那在前期就是有推荐第四集的时候有推荐一本小说嘛，那还没跟大家分享，就是为什么会想要推荐小说，就是我觉得小说很大的迷人之处就是，我觉得。就是睡前阅读小说，其实是一个蛮舒服的一个过程。就是我们可以随着小说里面的情节，然后跟着作者一起进入于他创造的世界里，然后可以借由作者的那些描述，再结合自身的经验，去产生一种想象跟代入感。我觉得这个过程对我来说是非常有趣的，跟。迷人的，所以我觉得这是我会想要推荐小说的原因。那我觉得其实也很有趣啊，就是因为阅读小说，我们每个人的经验跟想象都不同，所以我就我有时候会在想啊，就是如果把我们每个正在阅读小说的人脑袋给剖开来看，可能会发现同篇故事，但是大家脑中的画面有很大的落差之类的。我在想，就是未来的科技，如果有真的是进步到那样，有机会看到人类脑袋的画面的话，应该是蛮可怕，但是也蛮有趣的。那我今天要推荐的这一本，其实是我前几年看的，但是心血来潮就想说要来再推荐一本小说的话。我要推荐什么，然后就看了一下自己的阅读记录，然后就觉得说，哎，这本小说我应该还是要来推荐一下，因为真的是到现在，我已经看了大概三四年了吧，可是还是让我非常有印象的，所以就是要来分享给大家。那这本书的书名叫做《咖啡商人》，被纽约公共图书馆列为年度的推荐书籍。可是这本书其实是在二零一三年台湾就出版了啦，但它但。这本书的原文版其实更早就被推出了，在2003年的时候就被推出了，所以其实这本书算是还挺有年纪了。那这本书的作者叫做 David Lee， 台湾直译为叫做大卫李斯。那我觉得就是他为什么会相隔这么长的时间才出版台湾？我觉得最主要可能是因为这位作者在台湾的读者可能是比较少的，因为其实这位作者也出了真的是蛮多本书的，也都还算热销，而且。他的第一本小说就有得奖，他有得了一个艾伦坡的最棒的第一本小说的奖。不过，虽然说他书写的不少，但是台湾就只有出版了这本《咖啡商人》。那这本还真的有被翻译了蛮多版语言的，所以呃，比如说就是《咖啡商人》这本书，像是德语啊、法法语啊、意大利语等等都有被翻译过来。那虽然说我没有特别把这位作者其他。的书籍找来看，但是我自己还是挺推荐，就是台湾唯一有翻译的这一个版本，就是这一本《咖啡商人》。那这本书的主要大概内容呢，就是在讲述它的故事背景是被设立在十七世纪的阿姆斯特丹。那主要的故事设定是围绕在当时的经济、商业、贸易。那书中的主要主角叫做米盖尔·里安佐，是一位葡萄牙的犹太商人。那原本差点濒临破产，但是后来在他喝到咖啡之后，就觉得这个神奇的饮料肯定可以让他赚到钱，所以他就跟了一个来路不明的荷兰女子，暗中了设计了一个大型的跨国跨国获利的一个贸易活动啊。就简单来说，就是。在里面的主角们，就是他期待可以借由这个神奇饮品咖啡，然后可以发大财的一个故事。但是我觉得这本书有趣的地方，就是因为它故事里面的情节安排，你会很常会觉得你读起来是很出乎意料的。就比如说，可能有一些人，你一开始你以为他是要来帮助主角的，可是下一个瞬间，你可能突然发现就是。呃，根本那个人就是要去害主角的，就是有这种很多的转折之感，所以读起你会觉得很过瘾。那另外这本书的故事背景，我觉得也非常吸引人。就是即使像是我今天处在一个历史非常普通的状态之下，你读起来，呃，依然不会觉得很吃力，你反而会很有兴趣去查关于真实世界当时十七世纪的阿姆斯特丹是什么模样的那种感觉。因为有些书籍它其实如果历史性很强的话，你如果历史还不够，知识背景还不够充足之下，读起来会有点困难。可是这一本我觉得不会。然后，然后，但作者自己也有说啦，就是。嗯、呃，他为什么会把故事设定在就是17世纪的阿姆斯特丹？也是因为他自己本人也很受到这个期间关于商业贸易的吸引。因为在17世纪真实世界里面啊，荷兰那时候真荷兰那时候真的可以说是在全球贸易中的佼佼者，也可以说是不光贸易，在17世纪的时候，荷兰在科学和艺术上的领域之中也都获得了全世界的赞。赞扬就是那时候的超级厉害的一个国家。那讲到这边，这边要先带大家回顾一下，就是以前那个我们读历史课有学到的，就是荷兰，大家应该有一点点印象吧？就是很常我们不是背到那个荷兰东印东印度公司吗？他们确实就是在西元一六零二年成立了荷兰东印度公司，就是史上第一间跨国公司。那之后，荷兰东印度公司贸易。就是垄断了东亚贸易长达两百多年，所以其实这个故事背景啊，你看第一间跨国公司跟荷兰阿姆斯特丹的这个背景之下，其实跟这本书的设立，还有就是这本书的设立跟现实生、现实世界中其实是一致性非常高的，就是也可以说，就是作者在这样的。呃，真实事件的时间背景下，创造了一个虚构性的故事。我觉得其实可以想象的地方就更多了耶。就是我会觉得对我来说啦，我会觉得说这对我来说更有趣了。那也可以，就是其实，在故事里面你会发现，作者作者对于时代背景之下，其实也是真的做了蛮多功课的。那其实有趣的是，其实这位作者他自己有讲说，他本来在写这本书的时候，他原本是想要写。就是把主要的贸易商品改成巧克力，因为他觉得在十七世纪讲述巧克力的文件比咖啡还要来的有趣。但是他又觉得如果把咖啡跟商业结合在一起，实在是在自然不过了，所以最终也就变成定案，就是。为咖啡，在故事中主要的贸易商品就是咖啡为主。那关于咖啡啊，就是实际上咖啡文化的传播，也就是在十六世纪末那时候开始。那一开始是以阿拉伯酒的名义，由威尼斯商人跟荷兰人将咖啡传入欧洲，然后才逐渐传播到全球。就是才逐渐扩散到全球这样子，那跟故事里面的情节完全对得上，所以我就在想啊，就是这样虚实交合，然后再加上时代背景又离我们蛮遥远的，就这样子也不免会让人家幻想，就是搞不好当时的那个时空背景之下，真的有如同作者描写的那样类似的故事呢？就谁知道？你就想想这个，就会觉得挺有意思的。那总之呢，就是这本书我查了一下国外的书评网站，这本书在8000多笔评论中只获得了，就是满分如果是5颗星的话，这本书大概是得了3点四七颗星。但基本上虽然说不算特别高分，但是这本书在2003年在海外刚出版的时候，其实。多半是获得好评的，譬如说《纽约时报》就将此书评论为商业情节是复杂而专业的。那《旧金山纪失败称赞了作者说 ，David Lee 一直以来都投入在经济历史惊悚小说这个独特的领域。那他还是真的是写得蛮好的，就是诸如此类的这些美言。不过，当然这本书也是有一些复评的，就是刚刚有讲到嘛。我自己个人是觉得说，作者其实在时代背景之下已经下了很多功夫了。不过，也有些人会觉得说，他主角设定为犹太人的身份，以当时的故事背景来说，研究是不足的。不过，我自己是觉得啦，小说嘛，就是虽然说它是被归为历史性的小说，不过我觉得我读小说还是比较看重于情节上的安排，只要能够吸引我一直想读下去，我就会觉得嗯。这是最，就是这是对我来说是我最看重的地方啦。但也有可能是因为就是我的历史实在是再普通不过了，所以可能真的是有一些不合理的地方，我可能也感觉不出来。不过最后就是总结一下，就是如果你是对经济贸易类，然后或者是讲一些历史类，然后喜欢看情节那些，就是喜欢看情节是有那种转折来转折去那种类型的话，真的真的这一本书我真的。蛮推荐的，而且这本书其实，在台湾真的算是蛮冷门的，因为我查了，它在博客来跟成品下方都没有人去写评论，就实在是有一点小伤心。因为我觉得它真的，虽然说二零一三年在台湾出版到现在也已经过了八年，可是我觉得就是还是真的是蛮好看的一本书啊。然后，总之，今天的分享就先到这边。那大家有兴趣的话，可以去找来看一看。那我们就不定时的再见喽，拜拜。